0: Der Freaking Dad Podcast Episode 7 Daddy Sport Talk mit York vom O'Boy oh Podcast. Welcome to the
1: Freaking Dad Podcast. Your group therapy for stressed daddies. I'm scared, I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan dad, Daniel.
0: Herzlich willkommen zum Freaking Dad Podcast Episode Sieben. Ich bin der Dan, euer Host aus Kölle und schön, dass du dabei bist bei dieser Episode, in der sich alles um das Thema Sport dreht. Ja, Hand aufs Herz. Wenn man ein Kind gekriegt hat, dann ist es mit dem Sporttreiben noch ein bisschen schwieriger. Und vielleicht auch schon längere Zeit her, dass du mal die Handeln geschwungen oder äh, dich aufs Rad geschwungen hast. Und äh, deswegen möchte ich da heute mal drüber reden, wie das denn so mit Sport aussieht, nachdem man ein Kind bekommen hat. Ob man da überhaupt so kommt, was man denn so machen kann, damit man wieder sportlich fit wird und die Papaplauze wegkommt. Und das möchte ich nicht alleine, sondern ich habe mir heute dafür einen Gast eingeladen, nämlich... Den Jörg vom O-Boy-Podcast. Oh äh, ein ganz normales Leben ist, glaube ich, noch der Untertitel. Herzlich willkommen, Jörg. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hi, Dan. Ich freue mich auch total, dass ich bei dir hier als Gast am Start sein darf und bin gespannt auf unsere kleine Sportsession heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir selber nicht sportlich aktiv sein werden und sogar vielleicht ein bisschen kontraproduktiv unterwegs, weil wir sind nämlich beide mit einem Bierchen am Start.
1: Das stimmt. Prost nach Köln.
0: <lacht> Prost zurück. Da darf ich direkt mal fragen, was hast du denn da als, äh, als Hausmarke? Ich habe eben schon das Etikett gesehen.
1: Darf ich, da, darf ich das denn sagen? Es geht doch über uns Instagram-Daddies, äh, wir sind auch beide auf Instagram aktiv, äh, immer so ein Werbeding rum, aber ich glaube, hier darf ich sagen, was ich trinke, oder?
0: Ja, äh, wir können das ja jetzt mal kurz als äh, 20-Sekunden-Werbeblock kennzeichnen.
1: Werbung! Ich trinke das wunderbare Number One Slow Beer Pils von Wäldebräu aus Plankstadt. Seit 1752, bester Geschmack hier aus unserer Region.
0: Jetzt können sie dir aber wirklich was dafür beweisen. Da bin ich jetzt äh, nach dieser tollen Einführung. Da muss auf jeden Fall was fließen, <lacht> finde ich. Vielleicht ein Kasten einfach nur, das reicht ja auch.
1: Auf jeden Fall. Und äh, du bist natürlich beim Kölsch. Standesgemäß.
0: Nasierlich. Ich bin beim äh, wunderbaren Gaffel Kölsch, dem offiziellen Sponsor des ersten FC Köln. Exklusiver Kölschpartner. Seit 15 Jahren steht hier auf dieser wunderschönen Flasche drauf. Und es schmeckt. Aber nicht wie, äh, wie seit 15 Jahren in der Flasche, sondern natürlich frisch und lecker. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir zu lange über Bier diskutieren, äh, stell doch gerne mal dich kurz vor, damit der ein oder andere Hörer, der dich vielleicht noch nicht kennt, was ja ein Frevel wäre, weil ich ja auch schon mal bei dir zu Gast sein durfte, dann noch ein bisschen über dich erfährt.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Jörg, ich bin 34 Jahre alt, mittlerweile habe zwei Kids. Meine Tochter wird bald ein Jahr auch diesen Monat und mein Sohn ist jetzt zwei, drei Viertel, also Mädchen und Junge, ja, und bin jetzt auch schon eine, eine, eine ganze Weile Vater. Und ich habe aber erst in diesem Jahr angefangen mit meinem Podcast Oh Boy, ein ganz normales Leben, hast du absolut richtig gesagt. Ähm, und das Ganze ist, äh, ja relativ spontan entstanden. Ich hatte einfach Lust und habe viele Podcasts gehört und habe mich mal gedacht, in welchem Bereich kennst du dich aus und in welchem Bereich kannst du was erzählen und anderen mitgeben. Und ja, dann habe ich an einem Abend nach dem Sport ganz, ganz spät angefangen, habe irgendwie gegoogelt und habe dann direkt losgelegt und innerhalb von anderthalb, zwei Stunden meinen ersten Podcast aufgenommen. So kam das.
0: Hervorragend. Nach dem Sport, das heißt, du bist dann quasi auch direkt prädestiniert für dieses Thema als Ideengeber für den Podcast sozusagen.
1: Genau, das wusste ich noch gar nicht, natürlich damals, aber jetzt, wo du es gerade erwähnst, war Sport auch wirklich irgendwie so äh, der Ausgangspunkt, äh, da habe ich nämlich einen Podcast gehört aber ich höre auch immer beim Sporteln gerne Podcasts, ähm, weil ich einfach ein bisschen natürlich so wie du und die meisten Papas auch einfach wenig Zeit habe und äh, ja, saß ich auf meiner äh, Ruderbank, habe einen Podcast gehört und dann dachte ich, hm, eigentlich wollte du ja doch schon immer wissen, wie sowas funktioniert, ähm, ja, nimm doch einfach mal. Einen auf und wie gesagt, es lief alles an einem Abend und mein Intro, das naja, ist, <lacht> habe ich auch direkt an dem Abend mit der App erstellt, also das ging dann auf einmal alles ganz schnell. Gab es dann da irgendwie große Herausforderung,
0: wo du sagst, so im, im Nachhinein ähm, war das so die, die größte Hürde für dich, dass der Podcast dann im Endeffekt den Weg äh, auf iTunes beziehungsweise in die anderen Podcatcher gefunden hat?
1: Ja, mit die größte Herausforderung war eigentlich so das Thema Hosting. Das heißt, ich kannte mich damit gar nicht aus und musste mir natürlich erstmal einen Hoster suchen und hoste quasi nicht selber. Wir sind ja beim selben Hoster und ähm, ja später musste ich natürlich auch erstmal ein bisschen googeln, wie kommt denn dann ein Podcast zu iTunes, welche Voraussetzungen muss man erfüllen, Thema Podcast Connect. Aber das ging dann relativ schnell, dass ich mich da schlau gemacht habe auf ein paar guten Seiten oder in YouTube-Videos. Und Rukizuki war der Podcaster dann auch bei äh, iTunes gelistet, was mich sehr gefreut hat. Ähm, also jeder kann das schaffen.
0: Ja, perfekt. Und äh, da ist er auch ganz gut unterwegs auf iTunes. Und damit äh, das auch so bleibt, erzähl doch gerne einmal, wie man dich denn findet auf iTunes, gerne nochmal unter welchem Namen und auf welchen sozialen Netzwerken du vielleicht sonst noch so unterwegs bist.
1: Man findet mich ähm, auf Twitter, aber vor allem auf Instagram. Ich glaube, wir ganzen Daddys sind alle auf Instagram aktiv, ähm und äh, ja, posten immer schöne Bildchen und Texte und man kann uns natürlich dort auch per Nachricht, per Direct Message äh, kontaktieren und ähm, ja, ansonsten ist mein Podcast natürlich auf iTunes zu finden, wenn du schaust nach Oh Boy, äh, die kleine Unterschied hier, das Modewort mit B-U-I, also Boy nicht mit b -U -Y, Sondern mit B-U-I, Oh Boy, ein ganz normales Leben und natürlich findest du mich und auch den Freaking Dad äh, auf Spotify.
0: Richtig. Ganz frisch, ich glaube seit einem Monat oder so, einem Monat oder zwei, äh, hat sich unser Hoster da auch dafür stark gemacht, dass wir auf Spotify zu finden sind. Von daher abonniert uns auch gerne da, wenn ihr da eher auf dem schwedischen Streamingdienst unterwegs seid. Kannst du denn äh, den Hörern schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was da thematisch vielleicht so in den nächsten Tagen, Wochen auf sie zukommt bei dir?
1: Ja, also ich habe eine kleine Exkursfolge, da geht es ums Thema Elektromobilität, ums Thema Elektroauto und Familie. Vielleicht auch ganz spannend, äh, da wir Väter uns ja oft Gedanken um die Zukunft machen, nicht nur unsere eigene, sondern auch um die Zukunft unserer Kinder und die Welt an für sich und wollen die vielleicht alle auch ein Stück besser machen. Und für mich gehört da auch das Thema erneuerbare Energien und Elektromobilität dazu. Ähm, ist aber eher ein Exkurs. Ähm, des Weiteren wird es vielleicht auch um Themen gehen wie, ja, wie ist es denn mit äh, zwei Kindern, so ein Upgrade von einem Kind auf zwei oder vielleicht sogar drei und so weiter. Also alle möglichen Themen, die einen so beschäftigt, aber eher so aus der, in der Regel aus der emotionalen Schiene.
0: Genau, du bist ja eher, wie ich auch, weniger Ratgeber, sondern eher, wir, wir versuchen mit unseren Erfahrungen zu überzeugen, sagen wir es mal so, statt mit dem Zeigefinger.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Ja, also man kann dann hören, wie man quasi mit äh, dem Elektroauto demnächst dann ähm, entspannt zum Sport fahren kann, um dann jetzt mal eine schöne Überleitung zu konstruieren zum eigentlichen
1: Thema. Ganz genau. Und auch beim Sport sollte man ja auch immer unter Strom stehen.
0: <lacht> genau. Das Auto steht unter Strom und man selber beim, beim Sport dann auch. Um dann mal so einen Blick in die Vergangenheit zu wagen, äh, wie war das denn bei dir, Bevor du die Kinder bekommen hast aus Sportsicht, was hast du denn da so gemacht? Wie viel Zeit hast du da in der Woche für aufgewendet ungefähr, um dich fit zu halten?
1: Ja, also ganz früher habe ich immer Sport im Verein betrieben, das heißt lange Bas Basketball gespielt oder auch ähm, American Football, beim Football waren es so zweimal Training die Woche plus einmal Spiel, ähm, ja das heißt da waren dann eigentlich drei Abende oder zwei Abende und ein Nachmittagabend weg ähm, und äh, ja, als ich dann später vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit hatte, so zu Abi-Zeiten und auch in der Studienzeit, ja, da bin ich äh, ziemlich viel gelaufen und auch wie du jetzt mal den einen oder anderen Halbmarathon ähm und äh, ja, dann bereitet man sich natürlich auf den Lauf vor, das heißt mindestens zweimal die Woche Sport, äh, Ausdauersport meist gefolgt von auch ein bisschen ähm, Krafttraining, das heißt pro Session, würde ich sagen, ja, gehen schon anderthalb Stunden locker drauf, manchmal auch zwei und das dann so zweimal die Woche Minimum, manchmal auch drei.
0: Ja, du hast es eben richtig gesagt, bei mir äh, war es so, dass ich da primär wirklich viel gelaufen bin. Ich habe ein paar Halbmarathons mitgemacht, 10 Kilometerläufe, auch so ein paar Staffelmarathons, das fand ich immer ziemlich witzig, gerade jetzt auch mit mehreren Leuten, mit Freunden, dass man dann gesagt hat, komm, der eine läuft, weil er halt nicht ganz so gerne läuft oder nicht so viel laufen möchte, die 5 Kilometer, der andere läuft, hat mal so die 10, der andere die 12. Ich hatte dann irgendwie um die Arschkarte, musste die 12 bis 14 laufen, aber naja, ich, ich war dann immer so, kommende Woche vorher, reicht sich darauf vorzubereiten und dann hat das eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Ich glaube so, die Zeit, der ja meine Frau und ich so ein bisschen nachtrauern, ist unsere Zeit, wo wir mal hier einen Triathlon mitgemacht haben in Köln, weil da waren wir super fit und wenn wir uns die Fotos angucken heute, da ja, schauen wir mit so ein bisschen weinendem Auge drauf, wie fit und athletisch wir damals noch aussahen und äh, ansonsten war ich immer so zweimal die Zwei, ja, zwei bis dreimal die Woche eigentlich noch im Fitnessstudio unterwegs. Also es war eigentlich ganz gut ausgelastet. Das Leben ohne Kind, da hat der Sport schon eine relativ große Rolle gespielt. Dann ist es ja eigentlich, also bei mir zumindest, bei dir vielleicht ähnlich, so ein bisschen abgeflacht nach der Geburt. Bei uns kam es ja noch hinzu, dass wir ja die Kleinen noch so, ich glaube insgesamt waren es drei oder vier Wochen im Krankenhaus besuchen mussten. Und ähm, da war dann halt nach der Arbeit drei Krankenhaus angesagt und nicht mehr viel Sport, dass es dann so ein bisschen abgeflacht ist. Gab es da bei dir einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, ähm, okay, jetzt wird es langsam mal wieder Zeit, dass ich was tue?
1: Ja, also ich muss sagen, so richtig abgeflacht ähm, ist es bei mir eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich wirklich versucht, so bis kurz vor der Geburt und auch relativ schnell dann nach der Geburt. Es war schätzungsweise so eine Phase von ja vier Wochen, wo ich dann weniger Sport gemacht habe. Aber das Ganze doch irgendwie noch unter einen unter den Hut zu kriegen irgendwie alles mit äh, dem Thema Geburt und Kind ähm, und habe dann wirklich immer abends oder nachts dann noch ganz spät Sport gemacht, ähm, wenn dann meine Frau schon geschlafen hat. Ich habe das irgendwie so drin und äh, fühle mich da auch ganz schlecht, wenn ich das nicht mache, auch wenn es manchmal natürlich keine riesen Sessions mehr waren, ähm, aber so ein bisschen was musste ich einfach machen ähm, für das körperliche Wohlbefinden, Konzent Konzentration und auch, äh, ja, da bin ich schon relativ diszipliniert. Hast du dann zu Hause für dich
0: was gemacht oder hast du da ein Fitnessstudio, was ein bisschen länger auf hat?
1: Nee, ich habe da ähm, in der Regel immer was für mich gemacht. Also Fitnessstudio war ich ähm, so in der Zeit, als meine Frau und ich äh, dann zusammengezogen sind. Da sind, haben wir uns auch zusammen im Fitnessstudio angemeldet. Das war der der absolute Klassiker. Meine Frau war, glaube ich, zwei, dreimal dabei. Wir haben gleich mal für zwei Jahre einen Vertrag abgeschlossen, weil er so schön günstig war. Und ich war dann halt zwei Jahre alleine. <lacht> Aber ähm, das war quasi noch ähm, ja in der Zeit, als wir noch in der Wohnung ge gelebt haben. Mit ähm, meinem Podcast tatsächlich auch so ein bisschen, ja, war irgendwie so zwei Jahre zusammengewohnt oder zweieinhalb, dann sind wir zusammengezogen und haben gebaut und äh, ja, dann ging es auch schon gleich los mit, mit Kind und in der Zeit habe ich dann auch zu Hause dann eben was alleine gemacht, also Fitnessstudio war quasi vor unserer ähm, Hauszeit und bevor wir auch verheiratet waren.
0: Ja, da bewundere ich ja deinen äh, Enthusiasmus und vor allen Dingen deine Motivationsfähigkeit, weil ich bin da, äh, was das zu Hause trainieren angeht, immer so ein bisschen faul gewesen, also ich brauche tatsächlich immer so das Fitnessstudio und äh, die, die Motivation durch die Bezahlung quasi hinzugehen, ich glaube, das ist dann halt bei deiner Frau wahrscheinlich auch so da, das Gefühl gewesen, es ist ja günstig. Naja, wenn ich jetzt nicht gehe, ist ja auch nicht schlimm, weil kostet ja nur, <lacht> weiß nicht, 15 oder 20 Euro oder so, je nachdem. Äh, bei mir ist es da schon ein bisschen teurer, jetzt war ich aber trotzdem wieder viel zu lange nicht. Äh, aber dafür mache ich jetzt zu Hause ein bisschen was, weil ich hatte eben den Moment, dass es bei mir halt relativ lange abgebrochen ist und der Bauch wuchs und wuchs und wuchs und ähm, meine beste Freundin jetzt im November heiratet und das quasi so meine Motivation war, zu sagen, ich äh, versuche da jetzt wieder so ein bisschen Leben in meinen Sportalltag zu bekommen. Ja, auch ein bisschen durch meine Frau geschuldet, weil ich gesagt habe, ja, dann kaufe ich mir halt für November einen neuen Anzug für die Hochzeit und sie sagte dann, ja, wie, was, du hast doch einen schönen Anzug im Schrank. Da habe ich gesagt, ja, der ist mir halt jetzt ein bisschen zu klein und dann meinte sie ja, also es ist ja einfacher, 10 Kilo abzunehmen, als den neuen Anzug zu kaufen. Äh, was sie damit meinte, war wahrscheinlich eher, dass ich dann relativ wählerisch bin und mit meiner Körpergröße, das ja auch immer nicht ganz so einfach ist, aber für mich war das halt erstmal so, ja, jetzt mal 100 Euro für einen Anzug oder 200 Euro für einen Anzug am Tisch zu legen, ist einfacher als zehn. 10 Kilo abzunehmen. Aber äh, naja, sei es drum. Ich habe auch eingesehen, dass sich da doch was tun lässt an dem Körperumfang und bin jetzt wieder mit dem Sport gestartet. Ähm, das heißt, das, was du jetzt machst, ist das noch das gleiche Programm wie zu Beginn der Geburt, also für dich zu Hause ein paar Übungen oder ist da noch was dazu gekommen, hobbytechnisch bei dir beim Sport?
1: Ja, also ich habe da ähm, ein bisschen umgestellt im Trainingsprogramm, aber ich möchte mal ganz kurz zu zurückspringen. Das Lustige war, als wir quasi hier bei uns ins Haus eingezogen sind, hatte ich meine Frau endlich mal so weit, dass wir zusammen Sport machen, war ja dann mit Fitnessstudio nichts ähm, und dass wir zusammen joggen gehen. Wir haben uns alles gekauft, perfekte Ausrüstung, haben losgelegt und nach dem dritten Mal Joggen war meine Frau schwanger. Das heißt, äh, <lacht> das war das letzte Mal, dass wir zusammen Sport gemacht haben, ähm, ja, das war natürlich ein bisschen doof. Ähm, ja, außerdem kann ich es bei dir gar nicht glauben, du bist so äh, schlank und groß, ich glaube, das ist nur so ein Bäuchlein, das, das siehst dann nur du oder oder dein, deine Frau, aber ansonsten äh, bei mir war das noch viel schlimmer ähm, ich habe zwar auch nicht Sport gemacht, aber irgendwie bin ich so ein bisschen so ein bequemer Daddy geworden habe dann hier mal ein Bierchen getrunken, wie wir es jetzt auch gerade machen und da mal ein Bierchen und dann da mal ein bisschen mehr gegessen und dann hier nicht so aufgepasst und Rucki Zucki hatte ich irgendwie statt wie sonst irgendwie immer 84 oder so, hatte ich auf einmal 90 auf der Waage es war irgendwie von einem, wann war das denn? Ja, von einem Jahr. Und dann bin ich echt erschrocken und ähm, ja habe dann angefangen mit, äh, mit Weight Watchers. Und es hat echt funktioniert ähm, über die Weight Watchers-App schon wieder Werbung. Und habe dann innerhalb mir von einem halben Jahr abgenommen von 90 auf äh, 76. Und jetzt habe ich so 78 äh, und habe auch beim Sport umgestellt. Also ich habe viel mehr Kraftsport gemacht, ähm, weil es ja immer heißt, dass du ja auch, äh, wenn du Muskelmasse aufbaust, dass natürlich Muskeln auch verbrennen quasi äh, im, im Schlaf so ein bisschen. Und ähm, ja, äh, ich fühle mich dadurch auch viel fitter. Das heißt, ich gehe laufen und mache immer so 20 Minuten Sport. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was zum Trainingsprogramm selber sagen soll. Wenn du möchtest, gerne. Also es geht,
0: weil viele, viele haben ja auch immer so ein bisschen Bedenken, wenn es so ums Thema Kraftsport geht. Also das habe ich sehr oft gehört, dass, wenn man dann sagt, so ein bisschen Gerätetraining oder sowas äh, zu machen, na, ich will ja nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Das ist immer so das Standardargument, wo ich dann halt immer sage, wenn man von ein bisschen... Training an Geräten aussehen würde wie Schwarzenegger, da wäre ich froh, Dann, dann das wäre doch super, aber ich mache halt äh, monatelang Krafttraining an Handel und Geräten und sehe auch immer noch aus wie ein dünner Hering, äh, von daher kann ich da auf jeden Fall den Leuten den Zahn ziehen und vielleicht hast du ja auch noch ein äh, paar Argumente mit deinem Trainingsprogramm.
1: Ja, äh, same, same, also ähm, das passiert nicht so rucki zucki und ich futter jetzt auch keine ähm, Protein-Eiweiß-Shakes oder irgendwas, ich mache es wirklich nur aus reinen Gesundheitsgründen dazu kommt, dass ich einen Bürojob habe und ähm, auch viel sitze und ich habe dann irgendwann so bei 30 plus habe ich mal den Rücken hier merkt, ne und da habe ich echt immer gedacht, oh, oh, ähm da musste musste was machen, wenn du nicht Rückenschmerzen immer haben möchtest. Und das war auch ein Grund, warum ich so ein bisschen mit Kraft angefangen habe. Und Kraft heißt natürlich jetzt nicht auf Masse. Ähm, ja, ich würde einfach mal kurz mal erläutern, was, was mache ich denn? Also ähm, ich habe im Keller eine Ruderbank stehen... Ähm, wo ich immer so 10 Minuten, Viertelstunde drauf gehe und dann einfach eine ganz einfache yoga Yogamatte. Das heißt, ich fange an, mache so ähm, ja 40, 40 Liegestütze ungefähr, dann mache ich äh, einiges gut, was, äh, so eine Rückenübung und ähm. Ja, äh, was mache ich noch? Ähm, ja, und, ähm, dann habe ich, äh, ja, einen Hantel einfach für die, für die Arme, ne, ich weiß nicht, Kurzhandel ist es dann nicht, einfach so ein Gewicht für die Arme, ähm, so 15, 20 Kilo und dann habe ich noch einen langen wo ich da ein bisschen was für die Brust mache und ja, dann habe ich eigentlich so ein ganz gutes Kraftprogramm gemacht, das dauert meist so eine Viertelstunde, 20 Minuten und ähm, anschließend gehe ich dann für eine halbe Stunde, manchmal für eine Dreiviertelstunde Joggen.
0: Ja, das klingt doch optimal. Gerade was du jetzt eben auch gesagt hast, äh, der Muskelaufbau ist in dem Sinne ja auch ein gutes Hilfsmittel, weil es diesen, diesen ominösen Grundumsatz steigert, den man dann immer so als Argument genannt bekommt. Das heißt, du verbrennst einfach aktiv über den Tag schon wesentlich mehr, wenn du halt, bisschen mehr muskelmasse äh, auf den rippen hast und äh, gerade für den rücken ist es wie du auch schon gesagt hast nicht verkehrt da bin ich auch meinen chefs da sehr dankbar dass sie beispielsweise bei uns auch äh, sowohl Deskbikes als auch höhenverstellbare schreibtische angeschafft haben weil das ist äh, gerade im bürojob auf jeden fall auch noch mal eine schöne erleichterung jetzt um noch mal eben auf ähm, euer Euren Jogging-Ausflug zurückzukommen. War das Kind denn geplant oder hat sich deine Frau nach dreimal joggen gesagt, boah, das mache ich aber nicht mehr länger mit. <lacht> Jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfen.
1: <lacht> ähm, meinst du meinst, ob quasi jetzt äh, dieser dieser Drang von meiner Seite aus jetzt als Pärchen Sport machen zu müssen dazu geführt hat, dass äh, sie dann schwanger wurde? Ich glaube eher nicht. <lacht> Richtig. <lacht> nee, nee, es war so, wir haben es dann schon geplant, aber natürlich rechnet man damit, dass es dann doch ein, doch ein bisschen dauert ähm, und sich ein bisschen rauszieht. Ähm, und wir dachten schon, dass wir da nochmal drei, vier Monate zusammen sporteln können oder sagen wir mal vielleicht drei Monate. Aber es ging dann doch alles ein bisschen schneller.
0: Vermisst du denn so ein bisschen die, die alten Mannschaftssportarten? Du warst ja früher dann als Basketballer und auch als Footballer aktiv oder ist das was, wo du gar nicht mehr so mit, mit im Auge zurückblickst?
1: Doch, äh, doch, absolut. Ich miss, ich vermisse ich vermiss es total, muss ich sagen. Ähm, das war einfach so ein Männerding. Ähm, man, man trifft sich, man macht Sport und gerade beim Football, man haut sich da um <lacht> und am Schluss am Schluss bist du in der Kabine und trinkst ein Bierchen und ähm, ja, wenn du dann Spiele hast, äh, ja. Wir hatten ja auch noch G-Leder, Das ist nochmal eine andere Sache. Ah. Ähm, ja, ja, doch. Also, das war, das war schon so ein, so ein raues Männerding. Das, das, das vermisse ich. Und, äh, ja, mit, mit deinen Bros da einfach, wie gesagt, Sport zu machen, war total super. Und es war natürlich dann mehr Spaß als Sport. Also, du machst Sport, ohne es zu merken. Und jetzt muss ich mich da, wie gesagt, wenn die Kinder dann mal schlafen, was meist selten vor halb zehn ist. Ja, dann quäle ich mich doch noch oft in den Keller, auch wenn ich dann schon mit meinem Sohn oder meiner Tochter vielleicht im Abend schon eingeschlafen bin, dann wache ich wieder auf und wirklich, äh, dann kriege ich, gebe ich mir vielleicht manchmal echt so zwei, drei Ohrfeigen, dass ich wieder fit werde und dann geht's ab in den Keller, ähm, ja, und dann geht's sadomäßig weiter und dann quäle ich mich dann manchmal noch mal eine Stunde durch äh, ja und das dann zweimal die Woche also es macht dann manchmal Spaß aber wie gesagt gerade wenn du abends schon einschläfst mit den Kindern dann nochmal mal den Kreislauf zu kriegen und da äh, in den in den äh, ja Folterkeller runterzugehen und nochmal Gewichte zu stemmen oder nochmal, ja wie gesagt an die Ruderbank zu gehen oder vielleicht sogar im Dunkeln mit Sternenlampe laufen zu gehen es ist nur so ja halb spaßig
0: ja das kann ich nachvollziehen also gerade was jetzt das Laufen im Dunkeln angeht, da bin ich auch nicht so der Freund von. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich meine Laufaktivitäten, wenn es so Richtung Herbst, Winter geht, wieder runterfahren, weil ich könnte jetzt auch eher abends laufen oder morgens früh. Beziehungsweise für, für gute Tage haben wir uns jetzt so einen Cruiser gekauft, den man ans Fahrrad machen kann. Also das ist so quasi wie so ein, so ein Einsitzer-Buggy für Kinder und den kann man auch zu einem Jogging-Buggy umbauen. Haben wir jetzt noch nicht ausgetestet, aber das war eigentlich so primäres Anschaffungskriterium. Dann würde ich die Kleine einfach mal reinpacken und würde dann hier mal so ein bisschen am Rhein lang joggen. Und das wäre auf jeden Fall nur noch eine Motivation, das auch mal am helllichten Tage am Wochenende zu machen, weil dann habe ich die Kleine auf jeden Fall bei mir. Man verbringt halt so ein bisschen Zeit äh, zusammen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt wenn ich Sport mache, auch wenn es eigentlich für meine Gesundheit ist und ich dann mehr von meinem Leben und meiner Familie habe, habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt in die Zeit lege, in der ich eigentlich auch Zeit mit meiner Familie verbringen könnte oder in der ich meine Frau entlasten könnte dann auch.
1: So ist es bei mir auch, ganz 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 genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, deshalb mache ich das ja auch immer so spät abends. Also meine Frau sagt oft, ja, jetzt kommst du gerade nach Hause aus dem Büro und ja, jetzt gleich hier wieder Action zu Hause, gönn dir ruhig mal eine, eine Joggingrunde. Und das mache ich äh, zu 95 Prozent nicht, weil ich natürlich dann Zeit mit den Kindern ver verbringen möchte, die ich unter der Woche, ähm, fünf Tage die Woche natürlich auch nicht so oft sehe. Also dann wirklich nur zum Abendessen kurz spielen und dann ab ins Bett. Und das möchte ich natürlich dann auch nicht opfern. Und dann am Wochenende, wenn du dann mal Zeit hast, dann noch Sport zu machen, ja, das ist natürlich ähm, auch derselbe Effekt, dass man dann wieder was, was opfert und dann bereut man es wieder. Sprich, ich mache das dann ähm, auch lieber spät abends. Und äh, ja, zum Thema Laufen, ähm, also ich habe gerade einem anderen Papa beim Umzug geholfen, der äh, ja so an der Sportbranche nah dran ist. Ja, und der jetzt ein wunderbares Kettler-Laufband hat, das ich schon immer wollte, mir der hat es irgendwie zehnmal benutzt, so 20 Mal vielleicht, und äh, verk verkauft es mir jetzt zur Hälfte vom Preis oder bietet es mir an. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt den Invest äh, ja, wagen soll, aber dann könnte ich immer schön im Keller laufen, da kannst du sogar noch ein Tablet anschließen, Filme gucken, also das klingt dann schon ein bisschen motivierender, als sich dann hier an den analogen Geräten herum zu quälen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, ob ich das mache oder nicht. Ja, es klingt doch gut, gerade mit, äh, mit dem iPad-Anschluss. Ansonsten einfach
0: Podcast auf die Ohren. Ne, gibt ja ganz viele tolle Daddy-Podcasts, die du dann <lacht> hören kannst. So ein bisschen zum Zeitvertreib. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man nicht nur vor die graue Wand guckt, sondern dann vielleicht auch für die Augen so ein bisschen was, was Abwechslungsreiches hat. Ja, bei mir ist es jetzt aktuell noch so, ähm, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Sport für die Abendstunden gefunden, heute nicht mehr, weil wir nehmen ja jetzt auch schon beide relativ spät auf, weil wir ja auch die, die Mädels bzw. bei dir die Mädels und die Jungs ins Bett geschickt haben. Ähm, aber ansonsten schaue ich, dass ich abends immer noch eine Runde DDP-Yoga mache. Das ist äh, quasi, wie du es eben auch gesagt hast, dann beim, bei dem martialen Männersport ist es quasi die die männliche Yoga-Variante, so könnte man es, glaube ich, nennen. Ich weiß nicht, ob äh, unter den Hörern hier ein paar Wrestling-Fans anwesend sind, aber es gab da mal einen Wrestler namens Diamond Dallas Page, der äh, sich damals äh, zur aktiven Zeit ein paar Rückenwirbel rausgehauen hat. Und der hat dann angefangen, Yoga zu machen und das mit äh, die Dynamic Resistance, nennt er das, zu verbinden. Also es ist quasi, du erzeugst durch deine eigenen Muskeln in der Bewegung einen Widerstand und ähm, treibst dann quasi so deine Herzfrequenz nach oben. Und Das hat er damals zu einem Programm für sich kombiniert und hat es tatsächlich dann auch geschafft, wieder aktiv in den Ring zurückzukehren, obwohl die Ärzte halt gesagt haben, nee, das wird nichts. Und das ähm, verkauft er jetzt halt so als, als Fitnessprogramm und als äh, Yogakurs. kurs und das ist eine ganz schöne Kombination aus Kräftigungsübungen und Dehnübungen, ein bisschen Entspannung am Ende ist natürlich auch dabei, aber da komme ich mit relativ wenig Aufwand, also sieht halt nach wenig Aufwand aus, aber ist trotzdem relativ anstrengend, auch so auf meine 130er, 140er Pulsfrequenz und äh, ja, das Zieht schon ganz schön rein und ist trotzdem noch was, um ein bisschen beweglich zu bleiben. Von daher probiere ich das gerade aus und bisher funktioniert es auch hervorragend. Und ja, gerade dann eben Sommerabend so um 23 Uhr noch schnell eine halbe Stunde die Yogamatte ausrollen, ist jetzt auch nicht so der große Akt. Das ist dann auch ein bisschen motivierender, als wenn ich erstmal eine Stunde ins Fitnessstudio fahre, dann irgendwie 90 Minuten an den Geräten hänge und dann irgendwie noch dusche und dann wieder zurückfahre. Auch wenn da natürlich noch eine Sauna dabei wäre. Das wäre vielleicht auch mal wieder äh, fällig. Ähm, seid ihr eigentlich auch Saunagänger oder, oder ist das so gar nicht eures?
1: Ähm, wir haben bei meinen Schwiegereltern äh, im Haus eine Sauna, ähm, aber wir gehen eigentlich selten. Ähm, aber <lacht> das finde ich ja total lustig. Das ist also... Äh, ja, das Geheimnis deines Gut, äh, guten Aussehens, äh, deines Erfolges, dass du hier äh, Diamond Dallas Page äh, Yoga für echte Kerle machst, ähm, finde ich total witzig, weil ich den Typ natürlich noch kenne und mir nicht vorstellen kann, wie der ähm, quasi hier ähm, Yoga macht, aber das finde ich Finde ich echt interessant, ich habe mal, ist natürlich jetzt nicht dasselbe, aber ich bin jetzt auch nicht so abgeneigt und auch ganz interessiert, muss ich dich nach dem Podcast auf jeden Fall noch ein bisschen ausquetschen zu dem Thema, ich habe es nebenbei noch ein bisschen mit Meditation versucht, aber eher so zum Stressabbau und das kann es natürlich auch nicht mit Yoga ver vergleichen, aber ähm, ich bin dem Bereich jetzt auch nicht so abgeneigt, ähm, was ich noch sagen will zum Thema Sport, demjenigen, dem ich da beim Umzug gerade ähm, geholfen habe und helfe, der mir vielleicht seinen Laufband da macht. mit dem habe ich mich übrigens, ähm, kurz bevor er Vater geworden ist, im Tennisverein angemeldet im letzten Jahr und, und wir waren fünfmal spielen, haben uns die ganze Ausrüstung gekauft und haben es dann nach der Geburt seiner Tochter überhaupt nicht mehr geschafft und haben dann gesagt, so dieses Jahr nochmal, ein Jahr bleiben wir noch drin, wir haben nicht einmal gespielt und haben zwei Jahre Tennisverein ja, Beiträge geblecht und das war äh, wirklich äh, ziemlich ärgerlich. So viel auch noch <lacht> zum, zum Thema Sport und zu, zu der Krönung. Kurz nachdem ich den Beitrag geblecht habe und ausgestiegen bin und nicht einmal gespielt habe, hat mich ein Nachbar gefragt, ob ich nicht beim Altherrenfußball mitspielen will. So viel zu meiner sportlichen Karriere, was dann so Teamsport oder Sport mit anderen angeht.
0: Hast du denn da schon zu- oder abgesagt? Oder ich, ich sehe mich ja im Altherrenfußball eher so in zehn Jahren mit Bierplauze in der Abwehr, so wie sich das klischee-mäßig gehört.
1: Ja, ich habe, das, ich habe auch gesagt zum Nachbarn, dass es eine Unverschämtheit ist, mich hier mit 34 zum Altherrenfußball ja, einzuladen. Geht gar nicht. Ähm, mal abgesehen davon habe ich noch nicht wirklich zu oder abgesagt, weil ich doch ein bisschen mit Liebäugel hier, äh, nicht ganz so weit entfernt mit anderen Vätern, die vielleicht auch Verständnis haben, wenn man mal nicht kann, äh, dann da irgendwie ein bisschen mitzukicken das Problem ist, ich spiele gern Fußball, aber ich war nie im Verein und ich kann es nicht, ich bin wirklich im Vergleich zu dir jetzt überhaupt kein Fußballkenner, kein Fußballfan, ähm, obwohl gut, ich bin ähm, Bremen-Fan, dann auch vielleicht Grüße äh, nach Bremen an <lacht> Sebastian von dem Podcast, mein Name ist Papa, der weiß es glaube ich noch gar nicht, also ich bin Bremen-Fan, Fan, ich musste mich mal dafür entscheiden für das Team, ähm, aber äh, das tut ja nicht, nicht zur Sache, ich bin halt kein Fußballer, aber ich würde es mal versuchen.
0: Ja, also ich denke gerade beim Altherrenfußball, äh, da ist ja auch der ein oder andere schon so ein bisschen so eingerostet und in die Jahre gekommen, da kannst du dann auch äh, als Fußballfrischling vielleicht doch noch so ein bisschen deine Sporen verdienen, von daher würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Muss halt nur aufpassen, da ist ja auch die Reaktionsfähigkeit immer nicht mehr so ganz gegeben. Ähm, es kann halt mal sein, dass eine Grätsche zu spät kommt. Ich habe das leider schon äh, bei manchem Spiel mal am eigenen Leib erfahren müssen. Da verschätzt sich der eine oder andere dann doch zeitlich ein bisschen. Aber äh, ja, du bist ja noch jung und hast noch eine gute Reaktionsfähigkeit, von daher kannst du bestimmt noch rechtzeitig ausweichen.
1: Grätsche ist es da, wo man äh, den anderen reinrutscht. Ich, wie gesagt, habt ihr also die Football-Taktiken so tackeln.
0: Ja genau, tackeln nur mit den Füßen, so kannst du es dir quasi denken.
1: Ah, okay. Aber
0: mit dem Versuch, möglichst eher den Ball zu spielen als den Gegner. <lacht> Sonst ist das eine Blutgrätsche.
1: Ich werde auf jeden Fall berichten, wie mir das gelungen ist, falls ich es überhaupt äh, da zum Altherrenfußball hinschaffe.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, zum Thema äh, DDP-Yoga kann ich dir auf jeden Fall gleich noch was erzählen. Vielleicht mache ich ja auch mal irgendwann noch mal so eine Extra-Folge, wenn ich das äh, mal längere Zeit durchgezogen habe, um da so ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Aber es ist schon ganz witzig, weil er auch äh, sehr viele Begrifflichkeiten aus dem Wrestling einbaut und natürlich der Diamond Cutter, sein Finishing-Move, auch noch eine besondere Rolle spielt, als Yoga-Übung an sich nochmal eingebaut ist. Äh, da gibt es auch ein paar schöne Videos zu. Da kann ich dir auf jeden Fall mal was zukommen lassen. Ja, dann würde ich sagen, äh, abschließend, äh, wir sind ja ein Papa-Podcast und äh, deswegen wollen wir natürlich nicht nur den Fokus auf uns richten, sondern auch auf unsere Kinder so ein bisschen, deswegen so ein bisschen die Abschlussfrage, hast du dir denn äh, für, für dich selber irgendwie so kleinen heimlichen Wunsch zurechtgelegt, was du mal deinen Kindern ans Herz legen wollen würdest, äh, sporttechnisch gesehen?
1: Ja, ähm, in unserem Sport, in unserem Podcast, in unserer Folge, quasi in meinem Podcast, als wir beide da mal gequatscht haben, habe ich ja schon mal erzählt dass ich äh, auf dem Motorsport gar nicht so abgeneigt bin, ist natürlich jetzt wieder ein ganz anderes Thema und die Frage ist, das Sport oder nicht? Ähm, ja, und ich äh, fände es natürlich super cool, wenn mein Sohn sich dann, äh, vielleicht auch meine Tochter für den Bereich interessiert. Einerseits hätte ich dann natürlich Angst, dass was passiert. Andererseits fände ich das natürlich super cool, da mit dabei zu sein, das dann zu erleben, zum Beispiel Kartverein ähm, oder ja, weiß ich nicht, sowas in die Richtung. Das ist das eine. Ähm, dann, wie gesagt, zu Fußball habe ich jetzt keine große Beziehung, wäre auch in Ordnung. Da lieber amerikanische Sportarten, also richtig cool, fände ich Baseball, äh, ja wie gesagt, da muss man natürlich ein bisschen Sitzfleisch haben ähm, oder auch äh, ja natürlich äh, Football, ähm, fände ich richtig klasse, amerikanische Sportarten, wo man wie gesagt auch ja oft auch das Ganze richtig zelebriert, diese, diese Sporttage dann am Sportplatz, äh, doch noch ein bisschen anders als beim, beim Fußball, also viel mehr Show und Action außenrum und ja, so einen Familientag dazu machen, das könnte ich mir echt gut vorstellen.
0: Ja, gerade beim Baseball, das ist halt tatsächlich auch eher Familiensport mittlerweile in den USA. Ich war da mal, ich glaube, 2013 oder 2014 müsste das gewesen sein mit meiner Frau in New York. Da waren wir bei den Mets mal ein Spiel. Gut, die hatten noch so eine Hall of Fame Inducti-Ceremony davor. Aber da waren wir, glaube ich, insgesamt fünf Stunden da. Und das war halt tatsächlich so, dass sich halt viele auch eher weniger für das Spiel interessiert haben, sondern einfach mit der Family da waren, äh, sich Nachos und Cola reingepfiffen haben, sich haben die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und ja haben da einfach sich so ein bisschen vom, vom Sport berieseln lassen. Von daher kann ich mir das auch so als, als Family-Event ganz gut vorstellen. Bei mir ist es aktuell so, dass ähm, ich mich auf jeden Fall freuen würde, wenn sie irgendwas mit, mit Teamsporten macht, weil mich das halt persönlich am meisten auch interessiert, was es dann im Endeffekt wird. Ja, ist eigentlich wurscht, obwohl jetzt mittlerweile also sag ich mal, Das, das, was man schon sehen kann, die Tendenz immer um so ein bisschen zu Fußball geht. Also zumindest steht sie total drauf. Ich habe so einen Stofffußball gekauft, den durch die Gegend zu kicken. Ich muss sie natürlich dann noch so ein bisschen festhalten, weil sie selber noch nicht laufen kann. Aber ähm, da beginnt sie jedes Mal zu lachen und zu kichern, wenn sie das Ding von A nach B tritt. Von daher, da ist schon eine gewisse Leidenschaft zu erkennen, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen viel rein interpretiere. Aber ansonsten, ja, je nachdem, wo sie dran Spaß hat, ich hätte auch nichts gegen E-Sports, aber da hätte meine Frau wahrscheinlich was dagegen, weil das heißen würde, dass sie dann primär den ganzen Tag in der Wohnung hockt.
1: Ja, aber gerade E-Sports könnt ihr ja dann auch zusammen noch mal betreiben, ohne große Verletzungsgefahr, außer vielleicht dann irgendwie eine Sehnscheibenentzündung oder sowas.
0: Ja, oder äh, durch die Gegend fliegende Controller, wenn der Papa wieder abgezogen wird und das <lacht> Ding ja, genau Macht ihr denn eigentlich jetzt aktuell schon was mit den Kiddies? Du hast ja jetzt schon einen großen... Ähm da seid ihr wahrscheinlich auch schon in, in diversen Krabbelgruppen aktiv gewesen. Hast du da irgendwie noch, noch einen Tipp, was man sonst noch machen kann, was vielleicht auch so über den, die Standard-Krabbel- oder Tongruppe hinausgeht?
1: So einen richtigen Tipp habe ich da jetzt nicht, also wir haben wie gesagt auch so so Turngruppen, aber nehmt es auf jeden Fall wahr, das Angebot, weil für, für die Kids ähm, ist es ja oft so, man ist dann auf dem Spielplatz und ich kriege dann immer wieder mit auf den anderen Vätern, oh ähm, Deiner, der der kann schon da hochklettern, meiner kann das ja noch gar nicht so richtig, ich hab gesagt, Ja, hat das schon mal versucht ja, nee, noch nicht, der, der traut sich noch gar nicht. Also geht man in solche Gruppen und ich meine, woher sollen die die Kinder das in dem Alter auch können? Ähm, die müssen es natürlich erstmal erfahren, die ganzen Sachen, mal. auch wenn es nur ist, über ein Hindernis zu balancieren an der Hand, dies und das und hier und da. Ähm, auch meine Frau meinte irgendwie, dass mein Sohn dies und das gar nicht kann, da haben wir es ausprobiert und noch ein paar Mal hat es geklappt. Das sind halt Kinder, die lernen super schnell und ja, nehmt es auf jeden Fall wahr, ähm, dass sie halt relativ früh ähm, ja draußen sind und natürlich auch ähm, ein Gefühl für den eigenen Körper und für das eigene Können und natürlich, vielleicht auch für die, auch für die Grenzen dann bekommen, ähm, wäre so mein Tipp. Aber abgesehen von so Tongruppen haben wir schon ziemlich viel mitgemacht, aber so drüber hinaus äh, über den Standard habe ich jetzt nicht so allzu viel zu berichten.
0: Ja, gerade dieses Ausprobieren in der, in der Gruppe mit anderen Kindern ist auf jeden Fall auch nochmal eine, eine wichtige Erfahrung, dass man auch so in diese Sozialstrukturen langsam so ein bisschen reinwachsen kann. Ich denke, da sind auch Sportvereine und Sportgruppen und auch so Krabbel- und Turngruppen auf jeden Fall eine gute Adresse für ja, Jörg, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende unserer kleinen, unseres kleinen Sportexkurses angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst und da von deinen Erlebnissen berichtet hast. Und äh, wie es sich für einen Gast gehört, hast du natürlich jetzt einmal das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank, lieber Dan, dass ich hier bei dir im Freaking Dead Podcast zu Gast sein durfte. Ähm, war mir eine große Ehre. Ähm, und ja, Schlusswort muss ich mal überlegen. Ich habe in einem anderen Podcast, weiß gar nicht mehr, welcher das war, mal gehört, dass ein Daddy und ein Papa eine gewisse Fitness auch mitbringen muss, wenn es darum geht, eben den Alltag und den Stress zu bewältigen und äh, Kinder rumzutragen und so weiter. Und da gab es dann tatsächlich in dem dazugehörigen Blog auch eine ja, Skala, wo dann eben auch ähm, stand, wie viel Liegestütze ein, ein, ein Vater mit ein oder zwei Kindern können muss, wie viel Sit-Ups und wie gesagt, welche Fitness. Ähm, und ich glaube, dass es ähm, ja sowohl zum körperlichen als auch zum mentalen Wohlbefinden super viel dazu beiträgt, ähm, Sport äh, sportlich zu sein und sich und sich fit zu halten, um eben diesen ganzen... Äh, schön, aber dennoch meist auch oft stressigen Familienalltag bewältigen zu können. Ähm, insofern, äh, ja, macht Sport und ähm, ja, habt Spaß dabei.
0: Ja, das war ein hervorragendes Schlusswort und äh, mir war es ebenfalls eine große Ehre, Dich dabei haben zu dürfen, war sicherlich auch nicht die letzte Folge mit uns beiden. Wir haben ja schon mal öfters drüber gesprochen, dass wir da noch viele, viele Themen haben, die wir äh, diskutieren können und die es zu diskutieren wert sind. Und äh, damit danke ich dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin natürlich auch. Wir haben ja auch super viele Mamis in letzter Zeit, die hier zuhören und auch äh, fleißig dazu schreiben. Vielen Dank dafür. Und äh, genau darum geht es nämlich, wenn du noch eine Meinung hast zum Thema Sport, wenn du noch eine Sportart kennst für Kinder, die vielleicht nicht so auf dem Radar ist, die sich aber total lohnt und die dem Kind super viel bringen kann, gerade vielleicht entwicklungstechnisch auch, schreibt mir das gerne entweder per E-Mail an info dadde oder, wie Jörg eben schon gesagt hat, auf Instagram. Da sind wir auch äh, als Papas recht aktiv und antworten da auch immer gerne auf Nachrichten. Auf Facebook gibt es äh, den freaking Dad natürlich auch. Das ist dann facebook.com slash freakingdad. Und ähm, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast. Wie gesagt, uns gibt es, ich sag mal uns, ich beziehe dich jetzt hier schon ein. <lacht> Wir sind jetzt schon zu zweit hier. Äh, mich, gibt es mit dem Freaking Dad Podcast ähm, auf iTunes, in York natürlich auch mit Oh Boy, äh, dazu auf Spotify. Und jetzt ganz neu hat Google mit der Google Podcast App eine eigene App am Start, in der ihr auch Podcasts relativ einfach abonnieren könnt. Also wenn ihr ein Android-Gerät habt, dann äh, haut uns doch einfach da in die Google Podcast App rein. Außerdem freue ich mich immer über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes und damit haben wir auch diesen riesengroßen Werbeblock abgeschlossen. Ach nee, eine Sache habe ich noch. Zum Thema Sport gibt es auch auf dem FreakingDead-Blog unter freaking-dead.de einen Blogartikel. Da habe ich nochmal ein paar Möglichkeiten aufgeführt, wie du ähm, abends oder in den Morgenstunden vielleicht äh, zu Hause noch ein bisschen dich sportlich betätigen kannst. Und da gibt es auch einen kleinen Abschnitt zum DDP-Yoga. Also, falls dich das neugierig gemacht hat, schau doch auch gerne mal in den Blogartikel rein. So, jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Abend. Äh, dir auch, Jörg, mit der Familie, wenn sie denn noch wach sein sollte. Und ansonsten eine gute Nacht. Bis dann. Tschöö. Ciao.